0: Jeg tror ikke det skal være så vanskelig å bli enig om at det finnes mange slags forskjellige syn bland de kristne. Det gjelder både læremessige spørsmål og de mer praktiske tingene. Men jeg tror heller ikke det er vanskelig å bli enig om at Jesus må ha hatt det rette synet, uansett hva det dreier seg om. Jesus syn er det riktige. Det gjelder alltid og i alle slags forskjellige spørsmål. Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Fra Guds billedbok». I tolv programmer skal vi gjøre en bibelvandring og besøke det bibelske stedet Sikhem. Det er en spennende bibelvandring vi nå er i gang med, og du hadde kanskje aldri tenkt at det skjedde så mye viktig i Sikhem som det du her har fått høre. Du kan få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Også i dette programmet skal vi lese fra Johannes-evangeliet, fra møtet mellom Jesus og den samaritanske kvinnen. Og vi skal nå høre vad som skjedde da Jesus møtte sine disipler igjen, etter denne samtalen. Vi leser fra Johannes-evangeliet i Kapitel 4, vers 27-42. Jeg har kalt dagens program «Et herlig syn». I det samme kom hans disipler, og de undret sig over at han talte med en kvinne. Likevel spurte ingen, vad vil du henne?» Eller, «Hvorfor taler du med henne?» Kvinnen lot da sin vannkrokke stå og gikk inn i byen. Og hun sa til folket der, «Kom, og se en man som har sagt mig allt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias?» De dro ut fra byen og kom til ham. I tiden sa disiplene til Jesus, «Rabbi, et!» Men han sa til dem, «Jeg har mat å ete som dere ikke vet om.» Disiplene sa da sig i mellom, «Kan noen ha bragt mat til ham?» Jesus sier til dem, «Min mat er å gjøre hans vilje som har skjent mig og å fullføre hans gjerning.» «Sier ikke dere at det enda er fire måneder, så kommer høsten.» «Se, jeg sier dere, løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst. Den som høster får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster kan glede sig sammen. For her er det et sant ord at en sår og en annen høster. Jeg har skjent dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med.» «Andre har arbeidet, og dere er kommet in i deres arbeid.» Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus, på grunn av kvinnens ord, da hun vittnet. «Han har sagt mig allt det jeg har gjort.» Da nå samaritanerne kom til ham, bad de ham å bli hos dem. Og han ble der i to dager. Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord.» Og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser.» Jeg forteller ingen nyhet i dag når jeg sier at det er mange forskjellige syn på saker og ting blant kristne mennesker. Slik har det alltid vært, og slik er det i dag. Det kan gå på kompliserte lærespørsmål, og det gjelder de mer praktiske spørsmålene, for eksempel omkring det kristne arbeidet. Noen sier at Jesus var sann Gud. Andre de sier nei. Jesus var nok spesielt utrustet, men at han var Gud, Nej. Noen sier at troenes dåp er riktig, med hel nedykkelse. Andre bærer barna sine til Jesus i den kristne dåp. Noen sier at Guds ord skal forkynnes, men det skal skje i prekener og vittnesbyrd, og det forklarer sig. Mens andre gjerne bruker sang og musik og dramatisering og kanske en god kristenfilm. Jo, det finnes mange ulike syn. Det hade heller ikke vært vanskelig å finne forskjellige syn på saker og ting her ved brønnen utenfor sikem eller Sykar i Samaria, der Jesus, disiplene og den samaritanske kvinnen møttes denne dagen. Jødene hadde sitt syn på viktige ting. Samaritanerne så tingene på sin måte. I samtalen med Jesus sier for eksempel den samaritanske kvinnen, «Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en skal tilbe.» Jesus gikk ikke inn i den diskusjonen. Det var langt viktigere ting han hadde på hjertet denne dagen. Og det er heller ikke det vi skal snakke om i dag i dette programmet, de mange forskjellige syn vi kan ha på saker og ting, vi som kaller oss kristne. Det er viktigere ting enn dette det ska handle om i dag. I samtalen med sine disipler sier nemlig Jesus till dem, «Løft deres øyne og se markene. De er alt hvite til høst.» som Jesus sier, «Å, men jeg ser noe vidunderlig. Jeg har fått ett herlig syn. Se det er også. Kan dere se det?» Det handler alltså ikke om disippelernas syn eller vilket syn den samaritanerska kvinnan hade på det ene eller det andre. Det handler om Jesus syn. Vad Jesus så, vilket syn han hade. Det är ikke inte vanskligt tror jag att bli enige om att det er mange forskjellige syn bland kristne. Det har vi snakket om. Men jeg tror likevel vi nokso fort kan bli enige om at Jesus syn det må være det rette, uansett, alltid, og i alle forskjellige spørsmål. Og vet du hva bibelteksten vår i dag egentlig handler om? Jo, nå skal du få høre. Jesus inviterer oss her inn i sin nærhet. Han vil røre ved øynene våre og hjertene våre, og gi oss del i sitt syn, sine visjoner på flere saker og ting. Det er en flott invitasjon, synes du ikke? Muligheten til å få Jesus syn på saken. Løft deres øyne, sier Jesus, og se. I 1912 ble det skrevet en flott missionssalme her i Norge av missionspresten Karl Ludvig Reichelt. Din riksak, Jesus være skal, min største herlighet. Slik begynner den sangen. Carl Ludvig Reichelt fikk leve et spennende og utrolig begivenhetsrikt misjonærliv. Han var som ganske ung misjonær i Kina. Han var religionsforsker og ledet ett teologisk seminar i Sheikov. Han grunnla den nordiske kristne-buddhist-misjonen. Han foreleste universitet i Oslo og skrev en mengde bøker og var i tillegg til dette også prest i det norske kirket flere steder i vårt land. Blant annet var han prest i Lislehæra, noen få kilometer fra sentrum i min barndomsby, Notaden. Karl Ludvig Reichelt døde i Hongkong i 1952, 74 år gammel, på den turen han selv kalte «mitt siste oppdrag». Da han var 35 år gammel, studerte han ett semester i Leipzig i Tyskland. Här fikk han høre en flott tysk missionssalme, som han selv forteller grep han meget sterkt. Salmen hadde tone av komponisten Josef Haydn, og en tid gikk han med tanker om å oversette denne salmen til norsk, men var redd for at salmen da ville tape sig. Derfor ble det til at han i stedet skrev en ny salme selv, i julen 1912, under et besøk hos sine svige foreldre på Teigeland i Mosterhavn i Sundhårdland. Og denne kjente, jublende missionssalmen, den begynner slik. «Din riksak, Jesus, være skal, min største herlighet. Takk at jeg også fikk ditt kall, og skal få være med.» I det andre verset i denne sangen synger Carl Ludvig Reichelt om Jesus syn. Og dette verset kunne gjerne vært skrevet her ved brønnen utenfor sikem eller Sykar i Samaria. Kanske kunne det vært skrevet av en Jesu disippel. «Gi meg ditt ømme frelsersinn for slektens sorg og harm. Lukk mig i dine smerter in og gjør mig sterk og varm.» Og så kommer det «Hjelp mig å skue med ditt blick, hvert folk som liv og grenser fikk, og bære verdens nød og skam i kjærlighetens offerbrann, til døden tro, tålmodig, sterk og fro». Det er som Carl Ludvig Reichelt ber «Jesus, det så mange forskjellige syn, men gi meg ditt syn, Jesus, la meg få se tingene slik du ser dem». Og så jubler han ut i det siste verset. Da vet jeg visst mitt øye får et herlig syn å se. Jo, Jesus har ett herlig syn. Og Jesus syn, det er det rette synet. La oss nå få høre hva vi virkelig får se her ved brønnkanten utenfor sykar i Samaria. Der Jesus altså sier det til oss. Løft deres øyne og se markene. «De er allt hvite til høst.» Det første vi legger merke til er dette. «Jesus har syn for tjenesten, for det å tjene Gud.» Hvordan ser Jesus på tjenesten? Jo, Jesus bruker her et ganske spesielt uttrykk for det å tjene Gud. «Min mat er å gjøre hans vilje som har skjent mig, og å fullføre hans gjerning.» Hva mente Jesus med dette? Jo, sammenhengen er jo klar. Jesus og disiplene hadde en lang reise bak seg. De var trøtte og sultne, og derfor var disiplene dratt inn i byen for å kjøpe mat. Og mens disiplene nå var opptatt med dette, da skjedde det at Jesus fikk snakke med den samaritanske kvinnen. Nå var denne turen gjort, og disiplene kom tilbake med mat til Jesus. «Rabbi», sier de, «et». Men Jesus svar, lyder merkelig. «Jeg har mat å ete som dere ikke vet om», svarte Jesus. Kanon har bragt brakt matet, han?», spurte disiplene hverandre. Og da er det at Jesus sier det vi nettopp nå har sitert. «Min mat er å gjøre hans vilje som har skjent mig og gå fullføre hans gjerning». De første ti årene jeg var ansatt i misjonen, reiste jeg omkring som forkynner, eller som emissær, som det blev kalt den gangen. Et av de mange tilnavnene som denne yrkesgruppa har fått opp gjennom årene er matprester. Slike folk lever bare for å spise, sa enkelte, litt foraktelig, men som regel med et glimt i øyet. De reiser rundt og lägger sig in på folk og spiser og spiser god mat og masse mat. Egentlig tror ikke jeg denne yrkesgruppen er annerledes enn alla andre. Jag tror det er sant om oss, det som er sant om de fleste mennesker. Vi lever ikke for å spise, men vi spiser for å leve. Og det er dette som er poenget i det Jesus her sier like viktig som maten er for det legemlige livet, like viktig er det å kunne tjene for det åndelige livet. For Jesus var det en livsnødvendighet det å tjene Gud. Det var derfor han satte seg ned ved brønnen og betjente den samaritanske kvinnen med sine ord. Ja, det var rett og slett derfor han var kommet til denne verden. De undret sig at han talte med en kvinne, står det om disiplene her. De sa det ikke høyt, men likevel, det var det de tenkte. Er dette noe å undres over, er det som Jesus svarer, igjen uten ord. Menneskesønnen er ikke kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene. Og vi ser akkurat det samme i den samaritanske kvinnens liv. Her ved brønnen fikk hun selv oppleve og se inn i Guds store frelse. Og ikke bare det, hun fikk også del i den. Hun ble frelst selv. Og hva det første hun nå gjør? Ja, det leste vi. Hun lot sin vannkrukke stå og gikk in i byen. Og hun sa til folket der, «Kom og se en man som har sagt mig alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias?» Hun bynt å tjene Gud, og hun gjorde det umiddelbart. Det var blitt som en nødvendighet også for henne. Hun bare måtte nå var andres livsbehov blitt viktigere än hennes egne. Jeg synes det er så fint å legge merke til hvordan denne kvinnen går in i sin nye livsoppgave. Hun er selv blitt udefreds och Jesus, men dermed er hun også blitt udefreds med at det er så mange som ikke känner han. Hun hade selv fått det godt, men også vondt med tanke på de andre. Freden hun nå kjente i sitt eget hjerte ble en nagende uro med tanke på naboene. Men dette er kristenlivets vuggegave, nøden for de ufrelste. Derfor skammer hun seg nå ikke ved å fortelle om det hun selv hadde opplevd. «Kom», sier hun, «kom og se en mann som har sakt meg alt jeg har gjort». Tidligere hadde hun helst unngått disse menneskene. Nedlatende blick og spydige kommentarer hadde ofte såret henne og gjort vondt. Men nå står hun fram, forvandlet. Hun er ikke syndfri, men hun er frelst. Hun er ikke plettfri, men hun er tilgitt. Og kvinnens vittnesbyrd denne dagen satt en hel by i brand. Det var mange av samaritanerne, vi, fra denne byen som trodde på Jesus på grunn av kvinnens ord. Hun vittnet, han har sagt meg alt jeg har gjort. To dager senere, da hadde de enda mer å fortelle. Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt og vet at han i sannhet er verdens frelser. En liten gnist hadde satt en hel by i brann. Det sier oss litt, ikke sant, om kraften i det kristne vittnesbyrdet. «Gud, gi oss syn for tjenesten, slik Jesus hadde det.» Kommer dette på plass, så blir de andre tingene vi leste om så tydelige. Og det andre er dette. Jesus har syn for vekkelse. Han ser mulighetene for innhøstning. Det er et flott ord det Jesus her bruker. «Sier ikke dere at det enda er fire måneder, så kommer høsten.» Ja, i säger det, dere, lyft deras ögon se markene. De är allt vite till höst. Disippelne, de var ju på uppläring hos Jesus. De skulle bli männeskefiskare, själevinnare. Och de hade nog tro på att dette en gång skulle lyckas, men ikke här i Samaria. En annan gång och kanske ett annat sted, men ikke här och ikke nå. Josje Jesus det kan skje her og nå. Vad med dig og mig, vi som hører dette i dag? Har du syn for vekkelse? Har du syn for at mennesker kan bli frelst, og at det kan skje her og nå? Jeg tror det finnes kristne mennesker som ikke er opptatt med dette, med menneskers frelse i det hele tatt. De er opptatt med helt andre ting, og de har ikke syn for dette. Så finnes det andre som, jo, de har nok syn for vekkelse, og de ser viktigheten i det at folk må bli frelst, men de tror ikke det kan skje nå. Først må ting forandre seg, både på den ene og den andre måten, om fire måneder kanske for å bruke Jesu ord, men ikke nå. «Løft deres øyne», sier Jesus, «og se, du står jo selv mitt ute i de vita markene». Det er tjukt av mennesker omkring det som trenger å bli frelst. Ser du det? Ser du dem? Ja, i så fall, gå i gang, både i bønn og i arbeid. Jesus har syn for at arbeiderne er forskjellige. Det er det tredje vi legger merke til her. Jesus har ikke bare syn for tjenesten, han har også syn for tjenerne. Ikke bare for arbeidet, men også for arbeiderne. Og Jesus har et herlig syn på arbeidere. De er forskjellige, men nødvendige alle sammen. Her er det et sant ord, Jesus, at en sår og en annen høster. Den som høster får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Ja, for hvordan skulle noen kunne høste om det ikke hadde vært noen som hadde sådd? Det at noen aldri fikk se frukten selv av sitt såmannsarbeid, det betyr ikke at det var mindre verdt enn den jobben som høstfolkene gjorde. Langt ifra. Begge deler er like viktig. Såmannsarbeidere og høstfolk er ikke konkurrenter, de er medarbeidere. Og glem så aldrig sier Jesus. Du står i en stor sammenheng. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere er kommet in i deres arbeid. Er ikke også sykaropplevelsen nettopp et eksempel på dette? Jesus fikk høste troens frukt. En samaritansk kvinne blev frelst men det var andre, også i hennes liv, som hadde sådd troens ord i hennes hjerte. Gud, gi oss syn for vår forskjellighet og alle som tjener deg av et helt hjerte, at de er like nødvendige alle sammen. Min mat er å gjøre hans vilje som har skjent mig sa Jesus, og gå fullføre hans gjerning. Vad betyr dette siste? og fullføre hans gjerning. Sogneprest Georg Jonsen fortalte i en sammenheng om en prestekollega, et av de mest brennende herrens vittner han selv hadde møtt. Denne kollegaen ble rammet av kreft, og dette stanset han i tjenesten i hans beste år. Men på tross av dette beholdt han sin frimodighet i tjenesten, også da han kom på sykehuset. En dag, under den store legevisitten, vender han seg til overlegen og sier Jeg vet at jeg nå snart mister stemmen Men så lenge jeg makter det, vil jeg løfte opp disse to fingrene Og så løftet han den ene hånda, hver gang du kommer inn Det betyr, doktor, vi må møtes i himmelen, vi to Og sønnen hans fortalt i begravelsen in «Inntil bevisstheten forlot far, kom disse to fingrene opp hver eneste gang overlegen kom in «Dette, det er troskap i tjenesten. Dette er å fullføre sin gjerning.»